0: fueron las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: El descalabro electoral en Galicia inquieta al PSOE a ahondar en su debilidad territorial. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
3: Hola Pulpo, ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. Hay quienes miran a Pedro Sánchez por ignorar los efectos de contentar al separatismo, pero Ferraz, defiende su vía de la España plural. La cúpula socialista trata de digerir ese severo varapalo, Está atrasando una serie de cortafuegos sobre Galicia, amagando la autocrítica. De hecho, solo salió eh, a la palestra la portavoz socialista Esther Peña y evitando ser salpicados. En las alturas del PSOE han maniobrado con la conclusión de que simplemente se ha votado en clave gallega. Nada cambia, apuntan en España, detalles Ricardo Rodríguez
4: la lección extraída de su hundimiento por la cúpula federal del PSOE se resume en la necesidad de afianzar los liderazgos y la falta de tiempo de José Ramón Gómez Pesteiro para consolidar su proyecto porque fue proclamado como cabeza de cartel en octubre es casi la única causa que encuentra Ferraz para la debacle, Esther Peña tiraba de refranero o nunca llovió que no escampase,
5: así lo dice el refranero, el paramio gallego porque sin duda, ser paciente y trabajar nos
4: hará que a salir. El sol, el sol, socialista es a Besteiro. La dirección rechaza que haya influido la dinámica nacional, ni la ley de amnistía, tampoco cree que con su estrategia haya engordado al Venegá, defiende incluso que la mayor máquina de fabricar independentistas sigue siendo el PP, sin embargo se extiende la preocupación por un PSOE deshecho territorialmente, y Emiliano García Paje alzaba la voz. El producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Solo ratificando, se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón, que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. Para desactivarlo desde el alto mando reivindican el papel vertebrador de sus siglas en España y niegan ser residuales en ninguna parte a diferencia del PP en Cataluña y el País Vasco.
3: Mientras tanto Alberto Núñez Feijó se reúne este martes con los líderes autonómicos del PP para empezar a diseñar los próximos pasos de su estrategia. 24 horas después, los populares celebran su quinta mayoría absoluta en Galicia, gracias a esos 40 escaños logrados por Alfonso Rueda, Feijóana este lunes, esos resultados con los suyos en Santiago, allí decía que el resultado muestra al resto de España lo que hace falta para derrotar al sanchismo y a los separatistas
6: Los españoles ya saben que si concentran el voto en el Partido Popular frenamos al independentismo y arrinconamos al sanchismo ya lo hemos comprobado, esta es la receta, concentre usted el voto en el Partido Popular frenaremos al independentismo y mandaremos a la, a la
3: irrelevancia más absoluta al sanchismo. Segunda reunión en Bruselas entre el socialista Félix Bolaños y el popular Esteban González Pons para tratar de desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial con la mediación de la Comisión Europea y Didier Reinders. Ambos líderes dicen que ha habido algún avance pero que son lentos e insuficientes.
1: El avance es que estamos sentados en una mesa hablando para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Llevaba más de un año el Partido Popular sentarse en la mesa. Avanzamos muy lentamente demasiado lentamente y el problema principal para nosotros no
3: está resuelto Mientras tanto el Tribunal Supremo anula el traspaso de competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra, concluye que no cabe emplear un real decreto de traspaso para atribuir una competencia no reconocida a Navarra. Esa competencia ha sido siempre de la benemérita, ejerciendo la policía foral, una función subordinada según señala esta sentencia Con la fuerza de ABC
2: cope estar informado.
3: En cuanto a la previsión del tiempo Anaquiles, buenos días. Buenos días. Este martes tenemos tiempo estable con pocas nubes y temperaturas altas para esta época del año.
7: Los termómetros se mantienen sin grandes cambios, aunque se van a polarizar ligeramente ya que las mínimas van a bajar salvo en el suroeste y las máximas van a subir salvo en el noreste peninsular. En el resto las temperaturas subirán entre 2 y 5 grados, provocando que en Murcia puedan llegar hasta los 28. Los cielos, como comentábamos, van a estar despejados, por lo que no se espera que en el día de hoy. Eso sí, tendremos nubes bajas por la mañana en el noreste de la península, algunos valles de la meseta sur, en el archipiélago Balear y en la zona del estrecho. Y atención a la niebla, ya que podría dejar bancos especialmente densos en el interior de Lugo. También habrá que estar pendientes del viento, ya que este martes las rachas fuertes podrían provocar olas de entre 4 y 8 metros de altura en la costa Brava y en Menorca, motivo por el que se ha activado el aviso naranja en esas zonas. Terminamos con Canarias, donde se esperan también rachas fuertes de viento en las islas occidentales que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora en el hierro y por lo demás tiempo estable con calima que tenderá a ir retirándose.
3: Gracias Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es a partir de las 6 las 5 en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera pero antes sigue quedando una hora muy intensa y entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena cope con Carlos Moreno el pulpo.
0: Muchas gracias Juan Andrés Ruber por actualizarnos la información a las 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, tú por escucharme eres un ponedor de calles que desde la una y media o desde las dos o desde las tres nos estás ayudando a que España no deje de producir ni un solo minuto. Mi abrazo a la gente que está trabajando, a la gente que está con los camiones, a la gente que está en los servicios de limpieza, a la gente que está en los hospitales, en los eh, centros penitenciarios. Hay muchos funcionarios que nos escuchan desde allí, muchos camioneros, muchos agricultores, mucha gente mayor, mucha gente que está solita en lo físico, pero sabe que a través de este programa de radio recibe un montón de energía porque demostramos que hay un montón de gente poniendo las calles día a día con nosotros. Estamos ya en el último tramo de Poniendo las Calles, en este martes 20 de febrero, Santos, Jacinta y Francisco, niños de Fátima y mártires de tiro, y claro, hablando en facebook.com barra Poniendo las Calles, de qué Beatriz Calderón, muy buenos días. ¿Qué
8: tal? Muy buenos días, Pulpo, pues hoy desde la una y media sobre los sentidos que tienen los humanos, pues siempre pensando que eran un cinco, pero en nuestro tema hemos descubierto que podemos tener hasta 30, así que imagínate por eso les hemos preguntado ya a los ponedores de tener que prescindir de uno de estos sentidos ¿de cuál sería? En un momento vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes que nos están dejando
0: hasta las 6 de la mañana hay que contar y entretener a los ponedores. Hemos preparado un montón de contenido eh, que se van a poder encontrar en los próximos minutos de nuestra audiencia.
8: Muchas cosas. Por ejemplo, vamos a seguir viajando en nuestra máquina del tiempo a través de esas canciones rockeras de nuestro país, rock con ñ, eh, música en español. También vas a hablar con Lucía Galán. Es una de las influencers más importantes de España en temas relacionados con la salud, sobre todo de los más pequeñitos. Lucía, mi pediatra, es como se la conoce en redes sociales, y acaba de publicar el libro los virus no entran por los pies en eh, nada le vamos a preguntar exactamente por dónde entran esos virus y vamos a resolver el concurso de martes de tutorial en unos segundos eh, escucharemos la tercera pista y luego lo resolveremos si ha habido algún ponedor que haya acertado, que eso no lo sabemos.
0: No lo sabemos, pero hay que seguir escuchando los mensajes que nos están dejando en torno a las pistas que Manu nos ha ido poniendo a lo largo del programa en el 662-942-605. En cuanto a las temperaturas y al clima para el día de hoy, lo que mejor que podemos hacer es hablar con Mar Gómez, que trabaja en el tiempo.es, es escritora, es meteoróloga y nos lo cuenta también. Mar, Marc, ¿cómo nos espera el tiempo este martes 20 de febrero? Muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Esta semana dominarán las altas presiones hasta el jueves y además las temperaturas seguirán por encima de lo normal, al menos hasta ese día en gran parte del país. De momento, este martes tendremos algunas nubes en el nordeste, Baleares, Estrecho y Norte de Canarias, y cielos despejados en el resto, con más nubes altas al final del día en el noroeste. Las temperaturas máximas tenderán a subir en el centro y norte de la península y esperamos máximas de 21 grados en Badajoz, 17 en Ávila, 22 en Córdoba, 19 en Madrid, 18 en Barcelona... 26 en Murcia, 24 en Santa Cruz de Tenerife y 18 en Zaragoza. Además, hoy tenemos avisos por fenómenos costeros en Cataluña y en Baleares.
0: Pues muchas gracias, Mar Gómez. Un abrazo. Eh, ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el martes.
2: Las calles
1: con Carlos Moreno, el pulpo.
2: Cope estar informado.
1: Bueno, gente que veo que no, nos
0: ha seguido en los últimos minutos: Justo Sáenz Galilea, Romu Roncero Vidal, María Josefa Sánchez Garre, Santi Duadén, eh, Miguel Ángel Aponte Maidero o José Martínez. Son ponedores que nos han seguido en los últimos minutos en nuestro Facebook. Muchas gracias. cuenta que hoy, bueno, estamos hablando de que es verdad que siempre nos enseñaron que el cuerpo humano venía con cinco sentidos, que venía de serie y ya con cinco sentidos, nacíamos y teníamos cinco sentidos ahí en marcha. Y ahora es verdad que nos lo han demostrado los expertos que con nosotros han hablado a eso de la una y media de la madrugada, pues eh, dicen que son muchos más los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo. Y claro, te estamos preguntando así, civilinamente si tuvieses que prescindir de uno de ellos, ¿cuál sería? Eh, los ponedores se movilizan, lanzan unas respuestas buenísimas que encontramos en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Vea, cuéntanos, ¿qué está diciendo la audiencia?
8: Eh, Jaime dice, pues yo creo que no prescindiría de ninguno, y además, si encima se dice y se sabe que las mujeres tienen un sexto sentido menos todavía, claro Jaime no se quiere quedar en, en desventaja no vaya claro. a quedarse con, claro. con menos Juan Carlos, eh, el de aguantar a los políticos, ese es el sí. sentido del de, que es el, prescindiría Jonathan, ostras nunca me habían hecho esa pregunta, pero si tuviera que quitar uno, sería el del olfato el del, el del olfato ha salido muchísimo sí, 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 la sí. gente no aguanta los malos olores, sí,
0: sí, sí, o verdad, verdad, debe es malo,
8: de estar lógico. más rodeado de malos olores que de buenos uh
0: -huh, no, no, claro, es que vamos a ver, si te toca a alguien al lado que, que desprende un olor así un poquito a tachún, eh, como que lo pasa mal, ¿eh? Yo lo
8: entiendo, pero a mí me encantan los, los olores. Tachún. Me encanta el olor, no, pero me gusta... O sea, que... <risa> <risa>
0: claro, entonces si es que digo, te, el tachún, te, no, a mí
8: me encanta. Oye, perdona, cada uno tiene sus fetiches, guapo. <risa> <No>. <risa> Déjame aquí, los míos. No, el tachún no. Pero te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, soy muy obsesiva de los perfumes. Uh -huh. Y me vuelvo loca, yo voy a perfumería Nada más que ahí, y voy a mirar unas muestras Si tengo un ratito Pues mm. yo, por ejemplo, no tener el sentido del olfato mm, Me molestaría, claro. porque no podría disfrutar De ese vicio que tengo Raúl dice, yo del del olor Incluso me ahorraría algunos disgustos <risa> No te digo <risa> Tenemos a la gente súper convencida eh, Luego está José María, que dice Vamos a ver, Pulpo, los sentidos están hechos Porque son necesarios mm. No quito ninguno, en todo caso Tendría que aumentar alguno Villota mm. del Duque, Palencia Bien. Este ponedor lo tiene claro que tampoco se quiere quitar ninguno Venga, hay uno más El de María que dice Yo no prescindiría ni tan siquiera del sentido del humor Creo que todos son necesarios y nos manda saludos desde Extremadura.
0: Desde Extremadura, un abrazo a Extremadura, viva Extremadura, por Dios. Eh, quiero mandar un abrazo a Carlos del Valle Alcácer, eh, dice que es un conductor de Acotral. Eh, acabo de ver que nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles. Carlos del Valle Alcácer, que sepas que eres el ponedor número 110.999. Eso significa que el próximo ponedor que le dé a seguirnos a nuestra cuenta de Facebook será el número 111.000 111.000. Así que a ver quién, quién lo consigue, a ver si lo podemos conseguir antes del próximo viernes. Ahora, en este martes del tutorial, tenemos que seguir jugando y avanzando para averiguar quién nos está enseñando el tutorial que por fragmentos, Manu, nos está poniendo desde las 3 y cuarto de la madrugada, que estamos aquí haciendo radio en directo. Manu, minuto y resultado.
9: Pues el minuto y resultado es que ya hemos puesto las dos primeras pistas y ahora tocaría poner una tercera, pero Pulpo, antes, si te parece, ponemos las dos primeras para esa gente
1: que se acaba de incorporar con nosotros.
0: Harías bien, harías bien. Si sí, no, ¿Harías pues, bien?
1: pues vamos con la primera. A por ello. el primer paso es elegir un lugar adecuado que te permita trabajar con seguridad y de manera cómoda. Colócala en un sitio resguardado donde no haya mucho aire. Es recomendable, además, tener cerca una fuente de agua. Y, vale, vale. Fuente
0: Esa era la primera de pista de las
9: tres y cuarto. Vale. Eso es. La de las cuatro y cuarto, más o menos, era esta.
1: la elección de una fuente de calor adecuada es importante, puedes utilizar materiales como troncos de madera o piñas, pero harán que el proceso sea más laborioso. Utilizar carbón vegetal, la opción más habitual, hará que el proceso sea más sencillo, ya que es una fuente de calor más duradera que requiere menos trabajo.
8: Fuente vale. de agua, fuente uh -huh. de calor, barcos, yeah.
9: barcos, yo veo barcos uh -huh. bueno,
0: Fuentes, fuentes, fuentes Fuentes, cuéntalo <ríe> Bueno, pues
9: ya con todos puestos al día Mismas oportunidades, vamos con la
1: tercera y última pista Cuando todo el carbón esté blanquecino Es el momento en el que puedes empezar a colocar la carne Si lo haces antes, corres el riesgo de que se queme por fuera Pero no se cocine lo suficiente por dentro no pases la carne directamente, déjala fuera del frigorífico para que coja la temperatura ambiente antes.
8: Vaya, yo ah, voy vale, que
9: ya vale, voy pillando claro, el truco. Así sí, así sí. Claro, claro, claro. Pero hay que esperar un poquito, hay que ir pues eso progresando en el tutorial.
4: Uh
9: -huh. Y nada, lo bueno que está una buena carne bien hecha, ¿eh? Uh -huh. Para el, gusto, llegar, para el gusto, no, para, para el sentido del gusto digo ¿Ya,
0: ya? dónde quiere llegar,
8: qué hay que hacer Y también del olfato claro.
0: Y del tacto para no quemarte pues,
9: pues nada, nada si ya sabéis la respuesta Si habéis escuchado ya las tres pistas y sabéis lo que es Pues mandándos una nota de voz al WhatsApp del, del programa 662-942-605
0: Venga, a ver si hay suerte Y el no? que lo averigüe y entre el, el mensaje en directo le daremos un premio 5.17 Hora menos en Canarias Yo no sé si ahora mismo hoy has trabajado y, y al final has terminado Con dolor de cabeza O de espalda No tengo ni idea bueno, pues escucha bien lo que te digo, que al dolor Ibudol, sí, sí, Ibudol Ibudol es el ibuprofeno que se bebe Y lo puedes llevar a todos los sitios en formato stick pack Vamos, que no necesitas un vaso de agua Y es que al tomarlo Verás que sabe bien, y cómo te alivia Y por eso te digo que al dolor Ni agua, Ibudol es un medicamento Sin receta, que está recomendado en adultos Y también en niños a partir de 12 años Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Pero eso sí, lee las instrucciones De este medicamento y consulta al farmacéutico 17, las 4.17 en las Islas Canarias, recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en la cadena COPE, eh, es verdad que cuando mm, hacen preguntas a la población eh, bueno, preguntas a la población de, de temas eh, de qué temas mm, son los que más nos preocupan a toda la población pues es verdad que siempre aparece como uno de los primeros la salud, y es verdad que nos preocupa a todos, ¿no? Y es que claro, es una cuestión que en algún momento de nuestra vida nos afecta eh, a todos, ¿no? Y sobre todo nos va a afectar Y es que además de cuestiones de salud Hay que tener mucho cuidado porque son muchos los mitos y también los bulos Que van de boca en boca o corren por las redes Y que lo único que hacen es confundir y en ocasiones llegar a poner en peligro A la vida de las personas Y por eso en este programa de radio, en Poniendo las Calles Nos gusta solventar las dudas preguntando a quien más sabe sobre esas cuestiones Hoy, por ejemplo, nos ayuda a poner las calles Lucía Galán Bertrand, más conocida en el mundo de la divulgación como Lucía, mi pediatra. Y acaba de publicar el libro Los virus no entran por los pies. Es un trabajo que ayuda a derribar los mitos sobre la salud física y mental de niños y también de las familias. Lucía Galán, muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Qué alegría estar aquí. De sí. buena
0: mañana. <risa> Muchas gracias. En el día que estamos preguntando por los sentidos aquí en Poniendo las Calles, te agradezco un montón el madrugón a las 5.19 que estás aquí como una campeona poniendo las calles. Déjame que cuente a los ponedores que tú eres pediatra, eres una especie en algunas comunidades casi extinta, eres también escritora, eres fundadora, eres directora de Centro Creciendo. Y claro, has sido distinguida dentro de los mejores 100 médicos de España... Y en tus redes sociales tienes más de un millón de seguidores. Además, es madre, eres madre de dos adolescentes. Que, que además, tengo yo aquí el dato de que no nacieron siendo adolescentes, ¿verdad? Hombre, Digo pues sí, me
5: ha gustado eso, ¿eh? Digo que yo. no han nacido siendo adolescentes. Porque hay veces que yo hablo, pues desde la experiencia de mis 20 años como pediatra, pero también como madre, ¿no? Y entonces cuando hablo de, hablo de la etapa más de los más pequeñitos... Hay muchas madres que dicen, bueno, sí, como si fuera tan fácil, claro, es que los tíos son adolescentes, digo, oye, perdona, sí. <risa>
10: que mis <risa> hijos
5: efectivamente no han nacido adolescentes, que por donde tú vas, yo ya he vuelto tres o cuatro veces. Sí, tío, tío.
0: Es verdad, que, que digo yo que, que, claro, que si somos los padres las, las víctimas perfectas para, para caer en bulos relacionados con la salud, por eso de que siempre, bueno, como que queremos lo mejor para nuestros hijos... Realmente sí, somos carne de cañón mm.
5: porque todo lo relativo a la maternidad y la paternidad pues está rodeado de mucho miedo, de muchas preocupaciones, de muchas inseguridades, ¿no? Mm. es el, el campo de la medicina es un campo complejo de por sí, donde los avances van a una velocidad a veces rápida y cuando lo juntas eh, con, con la emoción propia de que toda madre y todo padre tiene de el temor de que su hijo le pase algo grave pues realmente es, un, es como la tormenta perfecta ¿no? para que los bulos eh, se divulguen rápidamente y ocupen, vamos, barras de bar, piscinas de urbanización colegios y hasta salitas de espera del pediatra
4: <risa> es así
5: que sí, me temo que somos bastante vulnerables a la desinformación
0: <risa> Yo a veces pienso, eh, Lucía, que, que la evidencia científica mmm, como que debería ser siempre el camino ¿no? donde nos teníamos que fijar a quién crees que, que le interesa que desviemos la atención en todo esto?
5: Pues hombre, yo creo que aquí... Fíjate que hace... Pues cuando nuestros padres eh, tenían a sus hijos pequeñitos, pues la, la información iba pues, de casa en casa, de ¿no? la fuerza de la comunidad, de la tribu, de la gente del pueblo y poco más. Pero desde la irrupción de las, de las redes sociales y... Y de algunos medios de información que, pues que captan lectores a base de titulares muy alarmistas, que se alejan realmente de, de lo que es nuestra práctica diaria de, de la medicina, pues claro, mmm, comprobamos que el miedo se ha apoderado de, de las familias y que y que son carne y cañón para caer en este clickbait facilísimo, ¿no? De clicar en la noticia y luego darte cuenta que realmente las cosas no son así. No son pero quien no clique en la noticia se queda con ese titular. Entonces, pues a determinados medios de comunicación les interesa eh, que, que esta desinformación corra como la pólvora, porque tienes a los lectores cautivos, pero, pero bueno, yo creo que toca hacer un poco de reflexión y que, y que la evidencia científica llene los titulares de prensa, desde la calma y desde la serenidad, no desde el
0: miedo. Uh -huh. eh, hay un montón, claro, que podría estar hablando contigo hasta hasta que comenzase Expósito mañana a eso de las 7 de la tarde, eh, pero hay una historia que me encanta y siempre, quizá porque a mí en mi casa me lo han dicho mmm, toda la vida, ¿no? Mi padre me decía siempre que me veía descalzo por, el, por, por la casa, dice, cálzate, que vas a coger frío por, por ir descalzo, o incluso me decían que me iba a poner malo por mojarme con la lluvia. Quiero saber, Lucía, de tu parte, si esto es así o no es así. No, no es así. No es así. ¿No, no? Los virus no entran por los pies. Vale, vale, vale. No, los
5: niños pueden caminar descalzos todo lo que quieran por casa, porque no hay ningún peligro. Ni se bajan las defensas, ni cogen un catarro, ni les duele la garganta. Los virus son unos microorganismos vivos que viven en nuestra garganta y en nuestra nariz y se transmiten por el contacto directo de una persona con otra persona a través mm. de de hablar muy cerquita o de toser o de reírnos o incluso a través de nuestras manos. Pero los virus no están en el suelo, con lo cual el caminar descalzo no tiene ningún ninguna evidencia científica de que, de que, de que nos hagan más susceptibles a, a coger ninguna infección. Lo que sí que ocurre con el frío, y es que el frío no resfría de por sí, lo que resfría realmente es el virus, es la infección que entra en contacto con nosotros, pero el frío lo que hace es que nuestros primeros mecanismos de defensa que tenemos en la nariz y en la garganta estén un poco como a medio gas, con lo cual nos hace más vulnerables. ¿no? Las defensas que tenemos en nuestra nariz, que tenemos ahí unos agregados linfocitarios que son los primeros que luchan contra las infecciones, a temperaturas bajas están como más perezosos. Entonces, un virus en primavera a lo mejor no nos causa ningún tipo de patología y en invierno con el frío pues se juntan ahí que nuestras defensas dan un pelín más tocaillas. Y, y
0: el virus progresa. Pero
5: realmente lo que enferma
0: es el virus o la bacteria, pero no el frío. Pues es impresionante. ¿Sabes lo que pasa? Que yo yo, yo a mi hija, es que le, 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 claro, le, le sigo diciendo... Lo que me han enseñado mis padres Y yo me imagino que le pasará a mucha gente Que me está escuchando en este momento Que es que hemos heredado tantos mensajes Siempre buscando lo mejor para nosotros no De nuestros padres Que ahora de repente en este 20 de febrero de 2024 eh, Luciano nos no vas a cambiar todos los registros Pero que, que bueno, que siempre nos viene bien saber Para que estemos un poco en la realidad no Y eso yo creo que es súper importante Por ejemplo, yo con tu libro eh, Y lo que estás comentando ahora mismo Estoy aprendiendo una barbaridad Y, y cuando se dice que toda la vida se ha hecho así también podríamos estar diciendo que toda la vida se ha hecho mal entonces, ¿no?
5: Pues que toda, pues, pues pues depende, pues a veces sí. toda la vida lo hemos hecho mal, como por ejemplo echar alcohol en las, en las recetas de cocina, porque claro, como todos sabemos que el alcohol se evapora, pues sí. la realidad es que no se evapora al 100%, de hecho, tras 30 minutos de cocción, todavía puede quedar hasta un 40% de alcohol en las recetas, y esto en una mujer embarazada, por ejemplo, pone en grave riesgo al, al bebé, de hecho, 10 de cada mil niños que nacen en nuestro país, tienen un trastorno que llamamos trastorno del espectro alcohólico fetal, que una pueden tener discapacidad intelectual, trastornos de conducta, de memoria, eh, problemas auditivos, cardíacos, renales, y es, y es algo relativamente frecuente. Frecuente porque se minimiza el impacto del alcohol, porque muchas veces nos han vendido que una cervecita no pasa nada, o una copita de vino, o esto, o lo de cocinar con alcohol en las recetas que se evapora. Bueno, pues la realidad es que no se evapora al 100%, y esto es algo que, que los padres tienen que saber. Y claro, yo esto se lo cuento a mi madre y dice, hija, es que esto antes no se sabía. Y efectivamente, te revisas los estudios y toda la bibliografía científica que me revisé para escribir el libro y ves que es que son relativamente recientes, que estamos hablando de hace 10 años. Es que lo hicieran mal, es que lo hacían pues pues según la, la cultura popular. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos un método científico que nos dice cómo tenemos que... Que, que estudiar las cosas que nos preocupan sobre todo cuando afectan a la salud de los más pequeños ¿no? uh -huh. pues algunas cosas las hemos hecho mal por desconocimiento y otras han ido cambiando como por ejemplo la muerte súbita de, del lactante antes se pensaba, antes de los años 90 se creía que dormir boca abajo era el método más seguro para poner a dormir a los bebés de 0 a 6 meses uh -huh. y a partir de los años 90 se hizo una campaña universal en todos los países del mundo porque se demostró después de analizar miles y miles y miles de niños en distintos países que el dormir boca boca abajo lo que hacía justamente era aumentar un 50% el riesgo de muerte súbita. Entonces sí, hizo sí. una campaña universal para cambiar a los niños boca arriba sí. y las tasas de mortalidad infantil disminuyeron un 50%. Entonces yo misma estudié que había que dormir boca abajo a los bebés hasta que llegó el método científico con un meta que recogía a miles de niños de muchos países de, uh -huh. del mundo donde nos dijo lo contrario y la experiencia luego nos, nos corroboró estos datos. Y ahora hemos cambiado, los niños tienen que dormir boca arriba desde los años 90, lo insistimos en cada revisión, ¿no? Pero a veces la ciencia cambia y a veces descubrimos cosas nuevas.
0: Uh -huh. Lucía Galán Bertrán, es decir, Lucía, mi pediatra, es, es una apasionada del conocimiento y también de la divulgación. Y claro, en, en temas relacionados con la salud, Lucía, eh, no sé, lanzo la pregunta aquí en directo, en poniendo las calles al aire. Yo no sé si deberíamos saber menos y hacer más caso de los bueno más caso a los profesionales, o, o realmente está bien con informarse ya está?
5: Está muy bien estar informado, está muy bien, y fíjate que yo llevo 20 años ejerciendo y noto un cambio, porque antes había como una confianza o desconfianza plena en el profesional, ¿no? y, y ahora los pacientes de hoy en día, y no consultaban más allá de lo que les decías, Mm. Y ahora realmente los padres vienen muy bien informados y, y no se conforman con lo primero que les dices y te hacen preguntas realmente muy incisivas, muy inteligentes, que que, que vienen de, de una persona muy curiosa, ¿no? Y a mí eso mm. me parece genial. Quiero decir que yo cuando veo un niño preguntón me encanta porque yo he sido una niña súper preguntona muy y bien. me encanta. Muy bien. Y cuando veo unos padres que realmente se interesan y vuelven a explicar y entonces esto sería como esto y hace un dibujo y tal. Pues, pues es que me parece que es fantástico y eso además a nosotros, a los profesionales sanitarios nos obliga a estar más actualizados que nunca porque hay determinados temas en los que a veces te encuentras que la familia eh, sabe más que tú en algo muy concreto ¿no? y eso a, a mí me gusta porque a mí me estimula a hacer las cosas cada vez mejor mm. pero también es verdad que discernir entre una fuente fiable y no fiable en el mundo de la medicina a veces no es sencillo entonces ahí es donde hace falta que los pacientes confíen en su profesional, que obviamente si hay algo que no les encaja pidan una segunda opinión, que esto es estupendo y tenemos la suerte en nuestro país de poder hacerlo, pero que pero que aprendan a tener ese espíritu crítico también de lo que leen, ¿no? Quién está detrás de lo que está de lo que están leyendo, quién es esa persona. Hoy en día golpe de clic podemos saber el currículum casi de, de cualquier persona que escribe en la red, ¿no? Y por supuesto, yo creo que la figura de referencia ha de ser su, profes
0: su, su profesional
5: sanitario que está frente a él y puede resolver
0: las dudas más, más sencillas. Uh -huh. Además, Lucía, estoy pensando que llevas más de 20 años de profesión y me imagino que habrás visto y escuchado de todo en, en, en estos 20 años, ¿no? Por ejemplo, en el libro lo que haces es que das unas claves maravillosas de la actuación de los padres en ciertos casos y sinceramente es para echarse las manos a la cabeza, especialmente en el mundo de los niños. Más que nada porque nos cuesta acostumbrarnos que, que bueno a que su cuerpo está en cambio constante y esto lo, lo solemos atribuir a enfermedades como pensar que, que un bebé que, que estornuda nada más nacer es porque está resfriado. Pero yo creo que es que esto no es así, ¿verdad? No. Claro. no, esto es muy curioso porque yo
5: durante muchos años trabajaba en el hospital y entonces pasaba la maternidad por las mañanas de los niños que habían nacido durante la noche y entonces a lo mejor entrabas en la habitación y, y el bebé tenía cinco horas de vida y estornudaba, ¿no? Y entonces las abuelas, ay, que ver, es que ya se ha resfriado, ¿ves? es que no me extraña, es que aquí con estos cambios de temperatura, los cambios de temperatura tampoco tienen ninguna evidencia, pero nada de nada, ni las claro. corrientes de aire pero bueno, y el caso es que yo les decía no, no, es que se haya resfriado, no le ha dado tiempo, pobrecito es que el bebé pues tiene unos cilios, unos pelillos en la nariz que son los encargados de, de expulsar las, las las partículas que pueda respirar y que puedan poner en riesgo su, su salud y entonces ¿cómo las expulsa? Pues a través del estornudo, son, son mecanismos reflejos que nos ayudan a, a que nuestro cuerpo funcione y entonces el bebé está respirando por primera vez en su vida, está inhalando aire del exterior y en ese aire pues habrá muchas partículas que sus pequeñas narices dirán oye, esto me sobra, pues estornudo, estornudo, estornudo y lo explicas una vez y se acabó el mito, o sea, ya esa abuela se va a encargar de decir a todos los familiares que no se ha resfriado, que me no ha explicado la pediatra, que esto es un reflejo de los bebés y, y que es estupendo y quiere decir que su fuer que su cuerpo funciona Bueno, pues desde ahí a todo lo que te puedas imaginar en todas las edades.
0: Mm -hmm. Qué interesante. Otro tema, eh, Lucía, que, que seguro que hay muchísima gente que te está escuchando con muchísima atención, muchos ponedores de calles. Otro tema eh, que siempre ha habido mucha polémica es si hay que dejar que el bebé llore para no malcriarlos o hay que atenderle y darle mimos. A mí, desde luego, como padre, la, legis, la lógica siempre me ha dicho que hay que achucharle. Yo soy muy de achuchar, he achuchado muchísimo a mi hija. Y, y, y yo no sé si he hecho bien o, o no he hecho bien o se hace correctamente. No tengo ni idea.
5: Pues claro, desde la lógica y desde el instinto de seres humanos que somos, seres sociales, que necesitamos amor, calor, cuidados, necesitamos sentirnos eh, queridos, abrazados, y, y esto es inherente al ser humano. Entonces, no hay ningún sentido en dejar llorar a un bebé en la cuna. Los bebés solo tienen dos necesidades vitales cuando nacen, que es comer y amor, y cuidados, y apego, y vínculo. Y ambas las manifiestan a través del llanto porque no tienen otra manera de pedirlo. El niño de tres añitos te dice, mamá, deja el móvil y coge brazos". <risa> Pero el, el bebé recién nacido no lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lloran. Y el llanto puede ser manifestación de frío, de calor, de dolor, de mimitos, de de muchas cosas, de, de malestar y nuestra obligación como padres o como como adultos que somos es proteger a, a nuestros bebés cuidarlos, amarlos y establecer un apego seguro y el apego seguro se establece a través del contacto directo, a quién no le gusta recibir un abrazo cuando cuando está cuando está cuando cuando se encuentra mal, ¿no? Es, es, es que eso mismo lo trasladas a una persona adulta y si no, 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 ese, ese hombre está ahí llorando pero, o sea, mi padre está ahí llorando, no lo voy a abrazar porque a veces se va mal a consultar a los abrazos, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos con los bebés? ¿Con nuestros
0: propios hijos? ¡Pobrecitos! Claro, di que sí. Otro mito, Lucía, que, que se ha convertido en, en, en frase muy habitual, es el de dormir como un bebé. Eh, quien lo dijera por primera vez sabía un poco de bebés, ¿verdad? Muy poco, sí
5: Ay, es que de verdad, duerme como un bebé Y los bebés realmente hasta los seis meses Se despiertan cada hora y media Dos, o sea, ese es el ritmo Ultradiano que se llama De de, de sueño De los bebés, los, los adultos Tenemos un ritmo circadiano que cada veinticuatro horas Nos reseteamos, ¿no? Necesitamos esa fase de sueño que lo ideal es que sea más de siete horas para resetear todo nuestro organismo y nuestro metabolismo y nuestro cerebro también bueno pues los bebés menores de seis meses ese ritmo de 24 horas lo tienen cada hora y media dos se llama ritmo ultradiano entonces lo normal es que tengan despertares despertares cada hora y media dos Así que vale. dormir como un bebé, vamos, yo yo no, yo prefiero dormir como una adulta con la conciencia
0: tranquila. Uh -huh. Lucía, nos estamos quedando sin tiempo, son las 5.34, pero sí que quisiera reflexionar sobre eso de que últimamente pues hemos comprobado lo importante que son las vacunas para combatir los virus, pero aún así los bulos siguen colando en la población. Por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de rechazar las vacunas? Especialmente para los más pequeños, que son los protagonistas ahora mismo de poniendo las calles. Pues la respuesta corta
5: es, el mayor riesgo que asumes es perder a tu hijo.
4: Mm, fíjate. O sea, fíjate. Mm,
5: nosotros hoy en día, en nuestro calendario vacunal de España, eh, se ponen vacunas para prevenir más de 15 enfermedades y todas ellas son potencialmente mortales. El, lo que ocurre es que hay mm, determinadas personas que no tienen esta memoria histórica de lo que eran los niños que se morían por tosferina, que se lo pueden preguntar a sus abuelas porque... Todas nuestras abuelas han perdido eh, conocidos, amigos, vecinos, o incluso hijos por tosferina, o por meningitis, o por hemofilus, eh, o por disteria. ¿no? Entonces, al no tener esa memoria histórica de lo que ocurría en el mundo sin vacunas, pues hay determinados sectores de la población que le pierden el miedo, porque sin estas enfermedades ya no existen. pero pues la realidad es que existen. Y de vez en cuando tenemos brotes, como pasó ahora hace unos meses en el Reino Unido de Sarampión, eh, que ponen en jaque a los sistemas sanitarios y, la, y a la vida de los niños, ¿no? Entonces, las vacunas salvan cada año entre 2 y 3 millones de vidas y la mayor parte de estas vidas son vidas de niños. Eh, yo que soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he viajado con ellos a terreno a África varias veces, ahí te das cuenta, ¿no? ahí te encontrabas con mujeres que cuando había campaña de vacunación venían al punto de vacunación después de estar caminando dos o tres días con sus bebés a cuestas, a 40 grados, y ahí no había debate. O sea, ahí era vacunar o, o lo más probable es que alguno de tus siete o ocho hijos falleciera de una simple diarrea o de una neumonía, que son las cosas más frecuentes de mortalidad en estos países. no Entonces, mmm, a mí me encantaría que este grupo, que es verdad que son reducidos ¿eh? de, de personas, aunque son muy ruidosos, son reducidos, Conocieran estas realidades, ¿no? Conocieran a la España de los años 30, lo que pasaba cuando no había vacunas, o se cogeran un avión seis horas, que es que en seis horas se plantan en Níger, y, y vieran la, la realidad de, de, de los pueblos de donde habitan niños que, que no tienen ese acceso a las vacunas como lo tenemos nosotros debajo de casa.
0: Pues Lucía, nos hemos quedado sin tiempo pero qué interesante, menos mal que tenemos tu libro y tu libro que es una auténtica gozada que ya estoy leyendo que hay muchos ponedores que lo tienen que, que dicen que disfrutan mucho con cómo escribes y cómo lo cuentas yo quiero recordar a toda la audiencia que este libro se llama Los virus no entran por los pies es el libro de Lucía, mi pediatra que recomendamos para poder entender pues que, que en cuestiones de salud pues hay muchos bulos y también muchos mitos que no nos hacen nada bien así que gracias Lucía por el madrugón por poner las calles con por poner las calles con nosotros y sobre todo por este libro que no, nos está fascinando a toda la audiencia. Cuídate mucho, Lucía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros,
5: un abrazo.
0: Un abrazo muy fuerte, 5.38, hora menos en Canarias. Hombre, yo sé que ahora mismo si, si no has dormido bien, pues claro, tu día no va a empezar bien y, y por eso quiero compartir contigo lo que yo hago cada día para dormir hasta nueve horas. Resulta que el laboratorio español, Laura gel <coughs> laboratorio español importante, ha puesto en marcha bueno, y además a disposición una solución que nos ayuda a disfrutar de un día lleno de energía y también de tener un sueño realmente reparador por la noche. Bueno, pues eh, oye, si a mí me ha funcionado, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Es eh, el, el kit de los ponedores lo que funciona. Eh, combina la fórmula de sus productos ahora día y ahora noche, ambos con componentes naturales que te van a hacer, bueno, pues a, te van a ayudar a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, el mismo que tomo yo, lo puedes encontrar en la página web Ahoralife.com, Ahoralife.com y ahí va a ser donde vais a poder eh, conocer pues todos los productos que tienen para la salud y para el bienestar eh, que ahora Health pone a tu disposición. Es el kit de los ponedores, lo puedes pedir también en tu farmacia, o si no pones en Google lo que toma el pulpo para dormir, y ya verás cómo te va a cambiar la vida. Vas a conocer el sueño, el descanso real, el descanso reparador.
2: ¿Y tú,
1: Escríbenos en Twitter en COPE y en facebook.com barra COPE Te podríamos decir que no te pierdas este martes tiempo de juego en COPE porque vas a vivir toda la emoción del deporte ¡Qué Porque nadie te va a contar el fútbol así Este programa hace cosas muy raras, muy raras Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo Champions. Este martes desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Inter, Atlético de Madrid. listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
6: Locación Plus Quiero un auto, que me mole Nuestra oferta es enorme Yo
7: mi coche quiero tasar
6: Nadie le va a pagar más Si en
1: la que quieres buscar
10: El de Sevilla de Perlas me va
6: Te lo traemos de saldo está
1: 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar Plus
2: Escuchas poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno, el pulpo
2: COPE, estar informado Ahí va la ronda
11: de ponedores. ¡Dale pulpito!
0: Claro es que durante la emisión de este programa de radio que comienza a la una y media y que finaliza a las seis... ...estamos conectados con la gente que está trabajando... Y, ...y también la gente que intenta dormir... ...la gente que intenta conciliar el sueño... ...pero estamos muy enfocados a la gente que está currando... ...y siempre preguntamos... ...¿y a qué se dedica nuestra audiencia?... ...esta es la ronda de ponedores... ...Marcos por ejemplo... ...dice que está envasando melocotones en almíbar... ...en Valencia... ...y dice... ...oye Pulpo, que yo también soy ponedor...
8: ...y Rafael, que nos escribe desde Madrid... ...dice... ...os escucho cuando tengo turno de noche... ...soy conserje en una urbanización... ...unos pocos días al mes... ...el resto de los días... Os escucho en el podcast. Soy Ponedor. Genial. Buenos
10: días a todos los Ponedores desde Valencia.
0: Qué bueno. Aquí Rubén, cara al volante, llevando un autobús. Bueno, adiós. Bueno, adiós, bueno, adiós. Pues mira, Mercedes dice que es una placa blanca, una vigilante de seguridad que está trabajando en una oficina en Murcia. Dice que nos escucha siempre. Dice, "Pulpo, qué rápidas se me pasan las noches con vosotros. Esto es genial", vea que nos digan eso, ¿eh?
8: Pues sí, Fabiola también nos ha escrito desde Madrid, es auxiliar de geriatría, nos escucha en su curro todos los días y le encanta el programa.
4: Qué bien. Buenos días, ponedores. Vamos en ruta a realizar los controles sanitarios en un matadero de cerdo ibérico. Un saludo para todos. Genial. Vamos a recuperar enseguida la
0: Máquina del Tiempo, reconducimos Marcote, Máquina del Tiempo en cuanto acabemos con la ronda, eh, Jorge dice que es un pastelero que nos está escuchando en este momento, dice Pulpo yo soy ponedor, estoy haciendo pasteles y me hacéis que las noches sean mucho más amenas, dice es que yo también soy ponedor y lo, y lo recalca.
8: José Francisco, que va dándole a la rosca por la provincia de Almería y de Murcia, y mientras tanto escucha Poniendo las Calles.
6: Genial. Y quería mandar un saludo para mi suegro, que es camionero, trabaja en una empresa de Arcaba de Guadaira, Transsevilla, se llama Francisco Cortés Lebrón, y es ponedor desde, desde que se inició el programa del pulpo. Venga, ahora mismo está ya en la carretera, salió anoche. Vámonos, bigote, bigote, vámonos, hijo.
0: <risa> Me encanta que la gente se mande saludos desde los familiares, entre los compañeros de trabajo. Me encanta. Mensajes que hemos recibido en el 662-942-605. Héctor también nos escribe, dice que soy camionero, soy ponedor. Dice, gracias por tus ánimos siempre a los camioneros, Pulpo. Dice, contigo no nos sentimos solos, somos ponedores. María
8: Dolores, que nos dice que se encuentra en Ciudad Real, dice, hoy y cuando os escucho voy de camino a currar a Mercadona. Hola.
4: Hola, Buen hombre. día y arranca otro día, Manolo. siempre con la compañía de Poniendo las Calles. <ríe> Aquí que estamos, <ríe> se ve gusta, hermano Magister de Valencia, con la empresa Agricultores de la Vega, la limpieza y brillo de la ciudad de Valencia. Por supuesto y por descontado, acogiendo bien a todos los visitantes que vengan, porque en breve ya estamos en el periodo de fallas, que va a ser estupendo y maravilloso. <ríe> el saludo, como siempre... Clásico Ponedor, un saludo pulpo,
0: Beatriz. Muchas gracias, Manolo Magistris en Valencia. A ver si nos vemos, que tendré la oportunidad de estar un par de días ahí en, la, en las máscletas. Bueno, hay que seguir avanzando. Por cierto, seguimos a un ponedor de alcanzar los 111.000 seguidores. Nos falta todavía una persona que le dé a seguirnos en facebook.com barra poniendo las calles. Con una persona más lo conseguiríamos. Somos todavía... 110.999 ponedores. En nuestra máquina del tiempo tenemos que avanzar hasta el año 2006 directamente. Era el año en el que Fito y Fitipaldis publicaba, bueno, mejor dicho, Fito publicaba Por la Boca Muere el Pez. Una canción de su cuarto álbum del mismo nombre fue uno de sus mayores éxitos, ya que en tan solo dos semanas llegaron a vender más de 100.000 copias. Impresionante canción en la semana dedicada al rock en español.
10: me invade todo viene de dentro nunca lo que me sacie siempre quiero lo hambriento todo me queda grande para no estar contigo sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido sabes que soñaré si no estás que me
0: canta Fito en este programa de radio, ¿verdad vea sí, Nos da muy buen rollo este, este artista, siempre nos lo, ha, nos lo ha dado, ¿verdad? Y lo que yo escucho esta canción en cadena 100. Uh -huh, esta canción siempre ha sido un pelotazo y siempre nos ha dado muy, muy buena vibra, que dicen ahora los modernos. Bueno, son las 5.46, las 4.46 en Canarias, Manu Pérez eh, tú eres el responsable de la sección de, sí. del tutorial, el, jugar el, el bueno, el, el juego del tutorial, donde a través de unas cuantas ediciones, unos cuantos cortes que le haces a un tutorial que sí. cualquier persona puede escuchar eh, en, la, en las redes sociales, en YouTube y en cualquier sitio, eh, la gente tiene que averiguar qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy.
9: Pues sí, Pulpo, es que, bueno, a lo largo de todo el programa hemos ido poniendo esos sonidos de los que hablabas, del tutorial de YouTube, en el que nos enseñan a hacer algo. Y yo siempre me apunto cosas para luego hacerlo en y ratos Libres. El objetivo es que con esas pistas los ponedores adivinen qué es lo que estamos aprendiendo. Vamos con alguno de esos mensajes que hemos recibido.
1: Buenas noches ponedores. Por Hola. La primera pista. Aquí Luis, un placa blanca desde Alcobendas, Madrid. Eh, yo creo que es para pintar para
6: pintar algo Buenas noches Pulpo, familia Pero de arena, panadería, lataona la, la Primera mm. pista yo creo que va a ser una barbacoa pasar unas castañitas, unos calbotes o algo de eso, y tiene que tener la fuente de agua y la bota de vino al lado Aparcar la
4: bici <ríe> en el garaje
9: Buenos días, soy Buenos Pedro días. de Cáceres Van a montar una piscina
1: Pista número uno ¡Soy ponedor! Mm. Buenas noches, Pulpo, vea y compañía. Eh, primera pista, mi nombre es Javi, de Barcelona.
6: Primera pista, eh, van a cortar con una radial y lo de la toma de agua para pa combatir el polvo. ¿Ah? Pues
8: mira. Oh, Ay. Tú imagínate, Ay, tú imagínate, radial, una piscina...
0: Hay imaginación, ¿no? Uh -huh. Hay mucha imaginación. Hay imaginación, a lo mejor está argumentado, no oh, sabemos igual, realmente qué, claro. qué es lo que nos está diciendo el tutor. ¡Ostras, qué bueno! Tiene todo su sentido, ¿eh? Sí, sí la sí, verdad
8: sí. es que hay respuestas muy buenas. Uh -huh.
9: Pues razón no le falta, Pulpo, pero...
8: Eh, Manu, ¿tú, ¿tú sufres cuando
0: notas que la gente lo está haciendo bien? Yo... <risa>
8: <risa> Mira, Pulpo, de cómo empezó, que lo ponía complicadísimo... <risa> A, hoy, hoy puesto, por ejemplo el, el final ha, ha dado a pie a que la gente pueda fácil, participar eh. al menos
9: uh -huh. bueno eso es lo importante pero la gente siempre participa otra cosa es que la o sea, gente
8: bueno no, participar no, no. con ganas lo que <risa> ya han participado muchas
0: personas
9: pero muchísimas en muchísimas. serio sí, qué bueno sí, no sí. sí 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 o sea me lo está diciendo el riz que bueno uh -huh. te los voy a ir mandando los mensajes pero es que es que es una barbaridad los que están entrando hoy
0: vale 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 pues venga vamos a ver qué, qué, qué nos estaba enseñando el tutorial en el día de hoy
1: venga el primer paso para hacer una barbacoa con garantías es elegir un lugar Ahí adecuado está. que te permita trabajar con seguridad y de manera cómoda. Pues ah, y una barbacoa <risa> tal cual, ¿no?
9: A hacer una barbacoa, claro mm. que sí, mm.
0: claro que sí. ¿Cuánto nos gustan las barbacoas en este... bueno, ta... cuánto también nos gustan las barbacoas en este programa, ¿verdad?
8: A mí concretamente la panceta, ya lo he <risa> dicho. Muy
0: bien. <risa> Qué rico y los choricitos, bueno, todo, 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 todo. Es que todo
8: está muy bueno, pero la panceta, mm -hmm. lo del bocata de panceta...
0: Eso es maravilloso. Qué Eso bueno. es maravilloso, maravilloso. Un buen pan tostado, claro Manu, entonces tienes ganador, vas a entregar pues, un premio a alguien, ¿no? Claro,
9: quiere? es Sotero de, de la panadería que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que sí que ha dicho, pero mm. nada, le enviaremos ese, ese regalo.
0: Uh -huh. uh, vale, pues vale. vale, vale, perfecto. Pues a ver si hay suerte y le mandas un buen regalo. De Por acuerdo. Claro que sí. Venga, Manu, muchas gracias. Nada
11: Would send us to our room. He'd be the voice of him. He said that we would thank him later. All day he was solid as a rock, but by eight o'clock oh we'd be grumbling. One night, my brother Joe me climbed down the family tree that grew outside our bedroom window. We ran we knew we couldn't less. Running from the past, things that we were. So bizarre, it runs in the you...
0: level 42, los level 42 Fidel Iglesias está en Valencia es el papá de Dani IE y nos pide un saludo para él así que Fidel Iglesias te saludan que también sabemos que eres un ponedor de calles pues muchísimas gracias Claro, eh, yo tengo aquí los datos que tengo yo, yo le doy aquí actualizar a nuestro Facebook y eh, desde luego mi ordenador no sé si es porque es un, un Windows 96 eh, y no funciona correctamente pero ahora mismo seguimos siendo 110.999 ponedores con lo cual no hemos conseguido el objetivo, pero no pasa nada, mañana reactualizaremos todo el sistema o reiniciaremos el, el ordenador para saber si lo hemos conseguido o no y lo iremos diciendo así que en cualquier caso si alguien le quiere dar a seguirnos a nuestro facebook.com barra poniendo las calles damos las gracias a la gente que lo haga Diego Quesada, M del Campo Ávila, Jairo Mostazo Paradería Los Mellizos, Jorge Lucía Altava, son ponedores que ya nos están siguiendo, pero a ver si conseguimos la cifra que estamos buscando 5.51, hora menos en Canarias. Nosotros lo que hacemos es todos los días a esta hora es darle la del pulpo a Carlos Herrera. Herrera, Carlos, buenos días. What? Fíjate que mm. esta canción a mí siempre me ha gustado. Siempre me ha gustado. Lo que pasa es que yo no sabía que tenía trampa esta canción. ¿Por no qué? Sabía. Hombre, pues porque esta canción a, al final fue la original y dicen que... Bueno, dicen, eh, quedó así sentenciado, ¿no? Que George Harrison se apoyó en ella para construir, para componer el My Sweet Lord.
6: Ah, oh, sí, Sí, pues, pues cuando no va a pagar, eh. eh como un huevo o una castaña, pero no, pero tiene tiene su sentido. Mira, escucha,
0: no te parece que tiene así un poquito el, la retranquilla.
6: Uh, no me, Mira, no, no me, no me, te, te, lo bueno.
0: voy, a, te, te voy a recordar la, la de la de Harrison.
6: Si se parecen estas dos canciones, se parecen 500 millones de canciones. Bueno, ya, ya pues, oye, pues aquí le, le, le fue
0: condenado a pagar medio millón de dólares en el año 81, un ya. día como hoy, en el año 81,
6: Para ¿eh? bueno, mí me da que Harrison no necesitaba, Si hubieras dicho, un compositor que hizo una canción en su vida, pues todavía, pero Harrison sí. no necesitaba, me da la impresión, en ningún momento, estas cosas, ¿no? Uh -huh.
0: Pues mira, le, le sentenciaron y, y fue lo que pasó con esta canción, perfectamente, que George Harrison tiene unas obras musicales maravillosas, Herrera. Maravillosas. Hoy, por ejemplo, también es un buen día para, bueno, acordarnos de que hace 66 años, en el día en el que Carl Perkins eh, rompía el contrato con Sun Records. Carl Perkins hizo muy buenas obras musicales, pero desgraciadamente fue el típico autor de canciones que, que luego el éxito se lo llevaron otros. ¿Ah? Por ejemplo, este es el Blue Bluestone Shows que llevaría al número uno Elvis Presley. Well, knock me down Step
10: in my face Slander my name all over the place And do anything that
11: you wanna do But, uh, uh, honey, lay up My shoes, don't you
0: Qué buen tema, ¿eh? tú como, como guitarrista Herrera también eh, reconocerás que es una sí, buena lo obra. Demás, si te
6: fijas, es el punteo justo y el, compa y el, y el rasgueo exacto, ¿eh? seco también, como, como el ojo de Gavino. Y, y Gabino era uno que tenía el ojo seco ¿Cómo que? Lo, ¿Quién es, es, es Gabino? Gabino era uno del pueblo que tenía el ojo seco Y entonces decía siempre, está más seco que el ojo de Gabino ah, vale,
0: yo había oído el ojo Inés, que está más seco que el ojo Inés
6: pero, pero era El ojo de Gabino, vamos
0: siempre hay, siempre hay algún dicho que va contra alguna persona en concreto Que tuvo que existir en algún momento de la no, vida No, no, Gabino existió, sí, sí,
6: claro que existió. Pero...
0: Hay que ver, oye que hay, hay muchos artistas que, que hicieron muy buenas obras musicales Pero luego el éxito se lo llevaron otros
6: ¿eh? Sí, pero normalmente el que da primero da dos veces ¿eh?
0: Pues este, este lo pasó un poco mal porque este lanzó la canción Elvis Presley se dio cuenta y dijo, oye, aquí voy a hacer yo la mi versión, y, y fíjate dónde se puso Elvis Presley con, con esta canción de, de Car Perkins. Herrera, que te toca a ti, que comienzas a las 6 de la mañana, en 5 minutos. Pues a ver, ¿qué cuento? Uf, desmoralización en el peso estoy disfrutando mucho, ¿qué quieres que te diga? Ya. Eh,
6: bueno, pero siempre
0: que llueve, escampa. ¿eh? Ya, ya, bueno, claro, estamos aquí a en unos días, pero bueno, déjame que lo celebremos, por favor. claro. claro. Vale. Eh. ¿Qué chisqui con ese de Camarias?
6: Pues de Camarias, de Camarias. Y no tocó más Snake
1: te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 55 55 55 55. 91 cinco 55 55 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Tengo un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga! Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Cuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Cuga híbrido, lo que diga tu instinto. Hola, soy Arturo Valls. ¿Cómo? Arturo Valls. Sí, porque soy Arturo en el bar. <risa> y hoy soy tu camarero. Pues ponme un colacao. Y en vaso grande. Como quieras, figura que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao. Contratar la luz con Repsol Ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol Ahorrar en tus repostajes Contratar la luz con Repsol ¿Pero qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol Porque ahorro 20 céntimos por litro En cada repostaje Durante 12 meses Pagando con Wilet.
2: Contrata la luz con Repsol En el 950 52 50 O en Repsol.es si enciende tu ahorro
10: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar parte de él
1: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con
0: Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
5: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales. Y así, darles una segunda vida. Carglass
10: cambia
2: 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
4: Los ministros de exteriores de la Unión Europea dispensaron ayer merecidos honores a la viuda de Alexei Navalny, cuya muerte cabe considerar a todos los efectos como un asesinato a manos del régimen de Putin. Pero una cosa son las palabras y otra los hechos, todavía muy alejados de lo que cabría esperar de los 27. Navalny era mucho más que un líder opositor, representaba el tipo de actitud que se necesita para hacer frente a un régimen autocrático como el instalado en Rusia. Su misma existencia significaba una afronta intolerable para Putin, incapaz de soportar que alguien desenmascare las miserias y la enquistada corrupción de su régimen en vídeos que siguen recibiendo millones de visualizaciones. Mayor desafío aún fue su atrevimiento a plantar cara al régimen mediante la siempre subversiva técnica del humor y la resistencia no violenta.